0: Wir befinden uns bei dem Mishnah von Maserat Eruvin. wir sind im 10. Kapitel Perakut, in der 6. Mishnah. Mishnah, wav, Mod adam b'rshud hayachid, wie ich stehe b'rshud harabim. Eine Person stehe nicht in einem Privatbereich, in einem Rishud hayachid und äh, trinke aus einem Gefäß, das sich im Rishud harabim, im öffentlichen Bereich befindet und auch umgekehrt b'rshud harabim. Auch stehe man nicht im öffentlichen Gebiet, wie ich stehe b'rshud hayachid und trinke nicht aus einem Gefäß, das sich im Rishud hayachid befindet, im in einer Privatdomäne. Das Problem hierbei ist, dass die Gefahr besteht, dass man das Gefäß, aus dem man trinkt, dass man es dann ins eigene, in den eigenen Bereich sozusagen hineinzieht und dann hätte man ja etwas transportiert von einem Gebiet ins andere Gebiet, was ja ganz, ganz streng verboten ist. Ähm, wir haben es äh, hiermit zu tun mit einem, mit einem Gegenstand, den man ja selber benötigt, nämlich das Gefäß mit dem mit dem Getränk. In der vierten Mischna haben wir ja gelernt, dass man, ja, wenn man in einem Reschut, in einem Bereich steht, dass man ja Gegenstände in einem anderen Reschut, innerhalb des anderen Reschuts, ver, ähm, also sozusagen verschieben kann. Das kann man machen, aber da handelt es sich ja um Gegenstände, die man nicht selber benötigt. Ja? Aber wenn man einen Gegenstand selber benötigt, dann besteht ja immer die Gefahr, dass man diesen Gegenstand selber zu sich hinüberzieht. Und so wie auch in unserem Fall, und dann ist das verboten. Außer Ella, im kommt schon ausgenommen, wenn man seinen Kopf und den, den Großteil seines Körpers in, in jenen Teil, wo auch dass sich das Gefäß befindet, hinüberhieft sozusagen und dann dort trinkt, dann besteht, äh, keine, äh, dann besteht keine allzu große, sage ich einmal, Gefahr, dass man dann auch das Gefäß wieder zurückgibt, weil sozusagen der Großteil des Körpers befindet sich in dem Bereich, in dem man auch im Endeffekt das, äh, das, das Gefäß zu sich nimmt und dann daraus trinkt. Ja, und das ist dann sozusagen eine Erinnerung, wenn man auf diese, auf diese Art das, äh, das so trinkt. Und so ist es auch bei einem Kelter. Das hat jetzt, ist jetzt an und für sich eine andere Regelung, hat jetzt mit den Regelungen von Schabbat und Hotzaa ah am Schabbat nichts zu tun, aber sehr wohl äh, damit, wo befindet sich äh, etwas. Und zwar Kelter. In einem Kelter, da werden Trauben gestampft, die dann später, die dann danach nach dem Stampfen in eine Grube hineinfließen. Und dann, wenn die, sozusagen der Saft der Traube in die Grube hineingeflossen ist, das ist dann der Traubensaft, beziehungsweise dann der, der Wein. Und das ist dann auch die, der, der, der Abschlussprozess davon. Wir wissen, dass von, von, ähm, von Erträgen aus Erz-Israel muss man ja entsprechende rituelle Abgaben geben, Tromot, Masrot etc. Und die sind immer nur, ab welchem Zeitpunkt muss man die geben, wenn die Traube schon noch sozusagen noch, noch, äh, noch auf dem, auf dem, auf dem Traubenstock drauf ist. Nein, noch nicht. Erst ab dem Zeitpunkt erst ab dem Zeitpunkt, wo... Üblicherweise sozusagen der letzte Arbeitsschritt getan wurde. Ab dann muss man auch diese rituellen Abgaben äh, davon nehmen. Und dann darf man auch von diesem, in diesem unserem Fall vom Wein nicht konsumieren, ehe man nicht diese rituellen Abgaben, diese Tromotum Masot gegeben hat. Die Ausnahme besteht sozusagen im Arbeitsprozess, darf man aber bei Offenerei, das heißt in einer unsteten Art und Weise, also jetzt nicht, dass man sozusagen sehr viel nimmt, sondern ein bisschen sozusagen als Snack irgendwie quasi äh, konsumiert oder einen Schluck in unserem Fall vielleicht macht, das darf man während dem Arbeitsprozess noch, äh, noch äh, sozusagen schon machen, obwohl noch nicht die entsprechenden Abgaben äh, genommen wurden. Und sozusagen, wenn der Wein noch im kälter ist, Bagat, das meint es hier, wenn der Wein noch im Kälte ist, dort wurde eben die Trauben gestampft äh, werden, da darf man dort dann, dann, dann darf man dort, wenn man sich in Kälte drinnen befindet, dann darf man, während dem Arbeitsprozess noch ist, dann darf man davon in einer unsteten Weise äh, essen. Und zwar bedeutet, noch ohne, noch ohne dass die Tromotum diese Abgaben genommen wurden. Ist man außerhalb davon, darf man das nicht machen. Dann muss man zuerst die entsprechenden Abgaben nehmen, wenn man sich außerhalb befindet. Und unserem Schnall lehrt, das ist die Regelung mit dem Trinken von einem Yachid und Rabim, dass man eben mit dem Kopf und mit dem Großteil seines Körpers sich dort befinden muss, wo auch das, das Getränk sozusagen, das Behältnis des Getränke steht und dann kann man davon auch trinken. So ist es auch beim Garten. Das heißt, wenn man außerhalb des Kälters steht, aber mit dem Kopf und mit dem Großteil seines Körpers sich sozusagen in den Kälter sozusagen hinein begibt, dann kann man auch davon in dieser äh, unsteten Weise trinken, ohne noch die Trumot und um davon nehmen zu müssen. Kolet, weiter mich Mishnah. Kolet, Adam, mina Maschela, Masarat, So, eine Maschela, das ist eine Regenrinne, und zwar eine waagrecht parallel zum Dach befindlichen Rinne, wo das, Regenwasser von diesem Flachdächer abgeronnen ist und dann von dieser Regenrinne sozusagen dann abge, ähm, sozusagen abge, abgeronnen ist. Aber sozusagen das war eine waagrechte Regenrinne und unsere mission lehrt, man darf äh, dieses Wa äh, Wasser darf man auffangen, das von dort hinunterfließt und zwar aber, ähm, aber nur Lemata et Tfachim nur wenn sich die Regenrinne innerhalb von Zehntfachim vom Boden befindet, also wir befinden uns ja außerhalb dieses Hauses, das heißt in einem Reschut und wenn sich diese Regenrinne äh, in, im Bereich unterhalb von 10 Zehntfachim ähm, be befindet, dann darf, man, dann darf man davon etwas äh, nehmen und das, da, und das dann auch, auch äh, trinken. Solange man aber nicht das Gefäß direkt an die Regenrinne hält. Was ist hier konkret ähm, der, der Fall? Wir haben gelernt, dass der Bereich eines Reschutarabim, also des öffentlichen Gebietes, vom Boden an zehnfach in die Höhe geht. Und wenn wir es hier mit einer Regenrinne zu tun haben, die innerhalb dieses Gebietes ist, dann ist ja sozusagen die Regenrinne per se, ist dann ja innerhalb dieses Gebietes und man befindet sich selber innerhalb dieses Gebietes. Das heißt, wir haben jetzt hier mit einem Rishut zu tun. Die Person selber steht auch im Rishut Das ist an und für sich kein Problem. Und deswegen kann die Person Wasser, das, äh, kann Person Wasser in der Luft auffangen, mit den Händen oder auch mit einem, mit einem Gefäß, das sich, das sich äh, im öffentlichen Bereich, äh, Bereich befindet, das davon runterfließt, von dieser Regenrinne auffangen und trinken. Denn an und für sich wurde das, äh, sozusagen befand sich dieses Wasser bereits innerhalb dieses Reshut Harabim äh, und man fängt das auch auf in, innerhalb vom Reshut Harabim. Das ist kein Problem. Die Regenrinne selbst, von der, hier die, die, äh, von der hier gesprochen wird, diese Regenrinne befindet sich innerhalb von drei Fachim äh, vom Dach. Das Dach selber vom Haus, haben wir schon gelernt, hat den Status wie das Haus selbst, das heißt ein Reshut Hayachid, Das heißt ein anderer Bereich als der Bereich, in dem man selber steht, nämlich außerhalb des Hauses. Deswegen das Wasser, das sich in der Regenrinne befindet, befindet sich daher noch rein rechtlich innerhalb des Hayachid, also in einem anderen Gebiet. Deswegen darf man nicht den den Becher beispielsweise an die Regenrinne halten oder an die Regenrinne montieren und dann so das Wasser dann auffangen und trinken, weil dann würde man Wasser von einem Hayachid, von einem Privatgebiet nehmen und es dann zu sich nehmen. Das bedeutet dann in den Reschut, der Rabim, und dann trinken. Und das wäre ein, eine Übertretung des Verbotes von, von Hotza-Ami, Reschut, Reschut, also ein Hinaustragen von einem Gebiet in das, äh, in das andere Gebiet. Weiter aus leratim und Minna-Zinno von aber der auf Deutsch, ich glaube es heißt auch Regenrinne, hier ein Zinno ist aber eigentlich auch ein Rohr, was damit gemeint? Die Regenrinne, die senkrecht verläuft. Hier ist jetzt nicht eine Regenrinne, die waagrecht parallel zum Dach verläuft, sondern das Wasser wird am Dach gesammelt und durch eine Öffnung gelangt es dann in eine senkrecht äh, in ein senkrechtes Rohr, fließt steil hinab und dann am Ende von diesem Rohr gibt es dann einen einen Ausgang von diesem Rohr, so wie wir es auch kennen von einer Regenrinne und das das Ende des Rohres ist dann üblicherweise dreifach geht es dann weg vom Haus sodass sozusagen es nicht direkt an der Hauswand das ganze Abwasser sozusagen abspritzt sondern es wird dann das Rohr geht dann noch dreifach unten wenn das Wasser angekommen ist hinaus und dann wird es, das Wasser sozusagen kommt dann auf den, auf den Boden das ist ein sogenanntes Zinor von einem Zinor also von so einer senkrecht verlaufenden Regenrinne mit Kolmermkomstete kann man von jedem äh, kann man von äh, jedem Platz sozusagen kann man davon ohne weiteres am Schabbat äh, trinken, solange das, äh, solange das äh, Rohr, also die, die Öffnung des, des, des Rohres sich äh, innerhalb von 10 Fachim vom, äh, vom Boden befindet. Also wir sprechen von einem Haus und von einem Rohr, das sozusagen auf dem Boden steht. Jetzt nicht eventuell von einem oberen Stockwerk, wo so etwas vielleicht montiert ist, sondern wirklich von einem Haus, das, äh, das am, am Boden steht. Was der Mishnahe meint, Behol, Mako, Mikol, Makom, also von jedem Platz sozusagen kann man hier das Wasser aufhängen, das meint eben nicht nur so wie im Beispiel vorhin, dass man das Wasser in der Luft nur auffangen kann, aber an die Regenrinne halten, da durfte man es dann nicht. Hier in unserem Fall darf man es sowohl in der Luft auffangen, als auch direkt an die Regenrinne halten. Denn dadurch, dass das, dadurch, dass das äh, Rohr drei, äh, mehr als dreifach im sozusagen weit weg vom, vom, vom Dach ist, äh, sozusagen mehr als dreifach weg ist vom Dach, es ist jetzt nicht nah am Dach, sondern es ist über dreifach im vom Dach entfernt, wird es nicht mehr zum Dach äh, hinzugezählt, ja, unter Dreitfachim sagt man immer, dass es, wird so, zu, es wird so gezählt, als wäre es zusammen, es wird äh, Levud genannt und dadurch, dass es hier über Dreitfachim äh, vom Dach entfernt ist, beziehungsweise vom Haus entfernt ist, hab, hat es hier nicht mehr den Status äh, von diesem Haus und dadurch gehört das quasi dann auch dann schon zum Reschut Deswegen und man selber steht ja auch im Reschut Rabim, deswegen ist da dann kein Problem, hier dann ein Gefäß sogar dran zu halten, an dieses Rohr das Wasser dort aufzufangen, und es dann zu trinken. Das alles ist allerdings nur richtig unter der Voraussetzung, dass das äh, Rohr keine 4 auf 4 Fachim ähm, groß ist, <lacht> denn in so einem Fall, wäre es, sollte sich diese, äh, diese Rohrmündung über 10 Tachim handeln, dann wäre das auf die, aufgrund dieser Größe, wäre, hätte es den Status von einem Karmelit und dann von einem Karmelit zu einem Reschut Rabim darf man ja ebenso nichts transportieren. wäre das Ganze innerhalb, Verzeihung, wäre es innerhalb von Zehntfachim von vom Boden, dann hätte es den Status von einem Karmelit. Und dann wäre eben das Problem, wäre es über Zehntfachim vom Boden entfernt, also sozusagen in der, in der Höhe, dann hätte es den Status von einem Reschute Yachid Und dann wäre wiederum das Problem, so wie wir es auch im folgenden Fall hatten, der Transport von einem Reschute Yachid in eine Reschute rabim hinein. Wichtig ist auch, und das haben wir auch vorhin schon erwähnt, dass sich diese Rohrmündung innerhalb von 10 von vom Boden befindet, also sozusagen ein, ein Rohr an einem, bei dem Haus, das eben auf, dem Erdgesch auf dem Erdboden steht, dann ist das Rohr auch normalerweise, in, normalerweise innerhalb von 10 Fachim, ist es aber über 10 Fachim, diese Rohrmündung, selbst wenn es ein Senkrecht verlaufen ist, Zinno, sozusagen ein Rohr einer Regenrinne, ist es Senkrecht verläuft, und wir sind da im Endeffekt dann bei der Rohrmündung über 10 Fachim, dann wird, haben, die, haben die Weisen ähm, verboten, ähm, dann die Weisen verboten davon zu trinken so, so dass, äh, dass indem man indem man das Gefäß an die an das Rohrende äh, heranhält damit man nicht äh, damit man nicht äh, der Zukunft beim nächsten Mal wenn es sich dann vielleicht bei einem anderen Mal bei einer Person Rohr in so einer Höhe handelt und das Rohr hat dann eine Größe von vier 4 drin, dann hat es ja den Status von einem Reshut Hayachid und bei einem Reshut Hayachid haben wir gesagt, wenn wir da daran halten und dann Reshuter hineintragen, das wäre ein großes Problem. Deswegen nur, wenn es sich innerhalb von 10-Tfachim ähm, befindet. Und da, selbst wenn einmal ein Rohr eine Größe von 4 auf 4-Tfachim hätte, hätte, dann wäre es nur sozusagen ein Verbot, unter Anführungszeichen, mit der Rabbanan von den Weisen, weil innerhalb von 10 Tfachim, äh 4 auf 4 innerhalb von 10-Tfachim höher vier im Größe sprechen wir davon, dass es den Status eines Karmelit hat und das Transportieren von einem Karmelit in, 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 in ein Reschut-Arabim ist ja mit Reiter von der Tora äh, erlaubt, von den Weisen nur sozusagen verboten und in, in, sozusagen deswegen haben, sie, haben die Weisen es nicht jetzt auch noch verboten von einem Rohr, das nicht vier im hat, aber innerhalb von 10 fachim vom Boden ist, der dort ein Gefäß ranzuhalten und dann davon zu trinken. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Maserat Erovin, wir sind im zehnten Kapitel per in der siebten Mishnah, Mishnah Sein. Bo. wir haben es hier mit einer Wassergru, also eine Grube, einem Wassergraben, einer, eine, eine Grube zu tun, die zehntfachim zumindest tief ist und vier vier Fachim zumindest ist das Loch groß. Und das Ganze befindet sich in einem Reshut Rabbim, in einem öffentlichen Gebiet. Selbst befindet man sich in einem Haus, das ist ja ein Reshut Echid. Und unserem Mishnah spricht davon, zwischen dem Haus und der Grube ein Abstand von zumindest Viertfachim da ist. Es ist kein Abstand von Vier auf Viertfachim da, dann wäre das dann einmal Komptor dazwischen und dann wäre es auch erlaubt, weil das ist das Ansinnen, die Person im Haus möchte gerne aus dieser Grube Wasser schöpfen und in das Haus hineintragen, aber das Problem ist, wenn jetzt so wie in unserem Fall Viertfachim oder mehr zwischen dem Haus und dieser Wassergrube äh, sich befinden, dann der, die Grube, hat den Status von einem Reshutachit, weil sie ist zehnfach im Tief und vier fach im Groß, befindet sich im Reshut Harabim. Und man kann es dann nicht über über ein Reshut Rabim in ein Reshutachit wiederum äh, wiederum bringen. Das ist äh, ein Problem von Hotzaam, Reshut Reshut von einem Gebiet ins andere etwas tragen. Jetzt werden sogar sozusagen dann wäre der Status in ein Reshut wiederum in ein Das ist sehr problematisch. Also sprechen wir von so einer Wassergrube und diese Wassergrube hat auch noch und das ist wichtig hat auch noch ein, die, die, die Erde, die, aufge, die aufgebuddelt wurde, als man dieses Wasserloch gemacht hat, ist rundherum um die Mündung zu dieser Grube aufge, aufgebaut und hat eine Höhe von ebenso zehnfach eben. Also haben wir nun zehnfach eben von diesem aufgebuddelten sozusagen ähm, ja, äh, Erd, Erdwall sozusagen, um die Mündung der Wassergrube und dann noch nochmal zentfachim in die Tiefe, wo sich dann im Endeffekt auch das Wasser befindet. Das war fachim Und jetzt, wenn wir zentfachim vom, vom Beginn dieses Lochs hinauf haben, dann ist darüber, und wir befinden uns im Reshut Arabim, über den Zentvachim ist ja bereits ein Makomptor, haben wir gelernt. Also dieser, dieser vielleicht gesetzesfreie Raum, wenn man das so sagen möchte. Das heißt, es ist kein Rishut Eichhid, kein Rishut Rabim, kein Karmelit. Man kann ihn noch einmal in von einem Makomptor oder vorne einem Makomptor, kann man jedenfalls etwas äh, transportieren. Chalon Shal Gabav, wenn sich nun ein Fenster über diesen Zentvachim äh, befindet, über diesem über diesem Loch, Nochmal, man möchte von diesem Loch, möchte man in das Haus Wasser schöpfen. Memalena im Shabbat, da darf man am Shabbat, von dieser Grube darf man Wasser schöpfen. Denn was macht man nun? Man schöpft, man nimmt äh, aus, aus dem Haus heraus, aus dem Fenster, das sich ja auch in entsprechender Höhe befindet, wirft man sozusagen einen Kübel, wenn man so möchte, in das, sozusagen, in das Loch hinein. Das Ganze ist über Zentvachim, also in, über den Makomptor, dann hinein in die Grube, in die, die Grube hat das Status von Reshuta Echid, und dann transportiert man etwas von Reshuta Echid in den Reshuta Echid über, nicht Reshuta Rabim, weil das wäre ja nur bis zu Zentvachim, sondern über einen Makomptor, und das ist ja Am Shabbat erlaubt. Das geht auch in eine andere Richtung. Ashba. Ashba, das ist ein... Ein, 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 ein Misthaufen, ein, ein Müllhaufen, ich glaube, wie das hier sonst noch über, übersetzt wird. Ja, ein Misthaufen, ein Misthaufen, der sich befindet auch neben einem Haus und man möchte dort gerne Abwasser vielleicht hineinschütten oder auch sonstigen Mist hineinwerfen. Dieser Misthaufen, den wir nennen, Renashpabi, Rishud er befindet sich im, Arabim, im öffentlichen Gebiet neben einem Haus Gvoha Sarat Fahim hat die Höhe von 10 Fahim und die Breite von 4 auf 4 Fahim. Das heißt, der Misthaufen hier, jetzt haben wir keinen Hohlraum, sondern haben wir sozusagen, ein, sozusagen ein, ja, einen Misthaufen halt. Der hat auch den Status von einem Rishutta Yachid, von, einem, von, einem, von einer Privatdomäne. Das Haus hat ebenso denselben Status. Man hat aber, den, den, den Rishutta rabim hat man dazwischen. Man möchte aber jetzt vom Rishutta Yachid, vom Haus möchte man gerne Mist oder Flüssigkeit, man muss das auch immer dort hineinschütten. Dann, Chalon Sha'al Gabav ein Fenster, das sich ebenso in der Höhe von über Zehntfachim befindet. Shafrin, de Tocha, Mayim, B'shabata, darf man dort hinein oder hinauf, auf diesen Misthaufen darf man dort Wasser oder was auch immer hinausschütten, ab, äh, Abwasser. Mist kann man auch hinauswerfen, Es ist nicht jetzt zwangsläufig nur Flüssigkeiten, weil ebenso, befindet sich derselbe Logik. Der Misthaufen geht ja in die Höhe vom Boden, in die Höhe Zehntfachim. Darüber, über diesen Zehntfachim, ist es bereits einmal Komptor, wo man eben etwas transportieren kann. Deswegen vom Rechute Achid über den Mocomptor wiederum auf den Rechoteachid ist kein Problem. Wichtig ist dabei, es handelt sich hierbei ähm, um, einen, um, einen, äh, um einen Aspar, um einen Misthaufen, der für die Allgemeinheit genutzt wird, was bedeutet, dass er jetzt nicht re regelmäßig und jetzt unmittelbar von einer Person wieder entleert werden könnte. Wenn es sich allerdings um einen Misthaufen von einer handelt, der einer Privatperson gehört, dann wäre die Gefahr da, dass diese Privatperson vielleicht einmal diesen Misthaufen, der jetzt noch zehnfach im Hof hoch ist, irgendwann sozusagen wegnimmt und vielleicht zum großen Mistplatz bringt zum Beispiel, vielleicht, wie man das vielleicht, äh, vielleicht musste man das damals auch machen, wie auch immer. Der Mist sozusagen von dort weg nimmt, dann senkt sich ja dieser Misthaufen ab. Er hat nicht mehr eine Höhe von 10 Fachim und das bedeutet, man kommt dann schon wieder ins Gebiet von reshut Rabim. Aber wenn eine Person gewohnt ist, dort immer am Schabbat etwas hinzuwerfen, weil da ist der Mist eh immer 10 im Hof, einmal aber nicht, wirft er es rüber und das Ganze landet dann aber vom reshut der Achid, allerdings dann in ein Reshut Arabim. Und das ist dann, äh, das ist dann wiederum ähm, problematisch, deswegen hat man das nur erlaubt bei einem Ashpashel rabim bei dem Misthaufen, der der Allgemeinheit sozusagen gehört, nicht aber bei einem Ashpashel Chid nicht aber bei einem Misthaufen, der einer Einzelperson gehört, eben wegen der Gefahr, dass einmal wird dann der Misthaufen von dieser Privatperson, die ja unberechenbar ist, äh, geleert oder ein bisschen davon weggenommen, dann ist das wieder in einem echten Reshut rabim und dann dürfte man dort nicht etwas hinschütten oder hinauswerfen, dass diese Gefahren auf, wäre hinaus, wäre das dann in eine, so einem Misstraufe einer Privatperson dann nicht erlaubt.